0: Espejito, espejito. ¿Quién es la más amorosa, consciente y abundante del mundo? Tú, Kira. Tú. Ay, ya, espejito. Siempre me dices lo mismo y no te creo nada. Mi querida Kira, te recuerdo que tú solo ves lo que quieres ver. ¿Cuántas veces te has contado la historia de que si tuvieras todo aquello que has deseado, por fin serías feliz. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Espejito Espejito. Gracias por un momento más de sus vidas a mi lado. En verdad valoro muchísimo todos los mensajes tan hermosos que he recibido. Y sin duda me encantaría saber cómo es que este podcast está sumando en sus vidas. Así es que no se olviden de dejar sus comentarios. Bueno, hoy decidí hablar de un tema con el que hoy a veces sigo cojeando, ¿eh? con el que hoy sigo trabajando muchísimo y con el que la mayoría, si no es que todos, nos identificamos de alguna u otra manera. Me refiero a esta idea de creer que algo o alguien es mi felicidad de que mi felicidad depende de ciertas personas, de tener determinadas posesiones o cosas, de vivir particulares momentos y básicamente de creer que mi felicidad está fuera de mí mismo y debido a esto no paras de sufrir. Y esto de lo que les voy a hablar hoy se llama apego. ¡Ay, Dios mío! Bueno, estamos más ocupados en el sufrimiento, en ver qué nos falta en no estar conformes y en ser miserables, que en poner el foco donde deberíamos, que es en nosotros mismos y en el agradecimiento de lo que sí existe aquí y ahora en nuestras vidas. ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto ser felices, caray? Estaría lindo dejar de perturbarnos, porque te digo algo, no hay ni una razón en este mundo para sufrir, ¿sabes? Pero tenemos las creencias de que para ser felices hay que pagar un precio, ¿no? Y los que más han penado y sufrido son los que tendrán la recompensa más grande. ¿No? A los que les haya ido súper mal algún día les va a ir súper bien Porque han sufrido tanto y porque se lo merecen Y aquí la religión y las creencias de sacrificio juegan un papel manipulador mental importante Pero bueno, no me voy a meter en polémica de religiones eh, um, Pero aguas con creer que hay que sufrir para poder eh, ser merecedores del paraíso ¿Ok? En efecto, sí existen historias en la vida con personajes que sufrieron muchísimo y que después triunfaron. Pero ¿sabes algo? No tiene que ver con su sufrimiento, ¿eh? Tiene que ver con que justamente se cansaron de sufrir, aprendieron, se hicieron conscientes y se dieron cuenta de que de nada servía estar en ese estado. ¿no? y mejor empezaban a disfrutar, a agradecer, a fluir, a soltar y a desapegarse. Y ahí está la clave de estas personas exitosas. El punto no es pare de sufrir y tampoco está ni bien ni mal. Sufrir es un estado en el que tu mente elige estar con base en lo que cree. Y esto es importante que lo sepas para que comprendas de dónde viene el sufrimiento y no seguir malentendiendo que nuestra felicidad está donde no está, o sea, afuera de ti. La gente queremos alivio, además de inmediato, o sea, olvídate de tener paciencia para vivir cambios, duelo, rupturas. No, no. O sea, buscamos cualquier tipo de medicina que nos sirva como droga o como anestesia y ahí andamos parchando en lugar de permitirnos sentir. Por ejemplo, ¿qué pasa con el celular? El celular se ha vuelto un anestésico más para evadir nuestra tristeza, nuestra frustración, nuestro miedo, ¿no? Y es una manera de pasar los días, de hacerlos más cortos y de no ver nuestra realidad. Porque puedes perderte ahí horas, ¿eh? Y dejar de vivir por estar apegado al aparato, a las redes sociales. Ahora, ¿desde cuándo tenemos apegos? Pues es muy fácil. Vamos al origen de cuando nacimos, ¿no? Cuando nacimos nos sentimos brutalmente separados de nuestra mamá y cuando nos cortan el cordón umbilical, esto nos deja una herida. Tócate el ombligo, ahí está, para que la recuerdes. Esta herida eh, te generó una experiencia dolorosa de separación, de separatidad. Por otro lado, cuando nacemos no nos podemos valer por nosotros mismos. Entonces, somos absolutamente dependientes de papá y mamá. Recibimos de los demás cariño, afecto, seguridad, reconocimiento, aprobación. Y ahí es cuando empezamos a poner el foco afuera y le damos más valor que a lo que llevamos dentro. Concluyes que esa es la forma de vivir en la vida recibiendo felicidad de la afuera de las experiencias, de las pertenencias y de los demás. Es necesario y natural que como niños nos apeguemos, pero el asunto está en que a veces nunca crecemos, nunca lo maduramos y nunca nos damos cuenta de que ahora sí podemos darnos lo que requerimos solitos nosotros mismos. Otro punto importante es que los padres también nos apegamos a nuestros hijos, ¿eh? ¡Ay, no, qué cosa! Y los empezamos a, sobre, a sobreproteger y a ahogar y empezamos, no, es que yo soy la felicidad de mi hijo y mi hijo es mi felicidad y yo vivo para mis hijos y nada más. Y está fuerte, ¿eh? Porque la carga que le damos está muy cañona. ¿Por qué cargarían ellos con la responsabilidad de nuestra felicidad? O viceversa. Porque cuando ellos son nuestra razón para vivir, pues cuando se vayan, agárrate. Porque ¿qué vas a hacer? ¿Sufrir y llorar? O acatarrarlos llamándoles todo el día, diciéndoles, mijito, ya ni te acuerdas que tienes madre, ni tu hijo así de ma, pero te llamé ayer dos veces, no friegues. También es súper importante que nos desapeguemos de papá y mamá. Ah, porque ahí estamos, ¿eh? Con cordones umbilicales no cortados. Y ya, ya somos labregones y seguimos viviendo en casa de nuestros papás. O luego le estamos haciendo berrinches y dramas, ¿no? Es que mi mamá no me apoya, no me acepta, me critica. Y haces drama como un niño y por piedad, tienes casi 40 años. Dentro de nuestra cultura hemos sido programados con condicionamientos. Una cultura que nos ha hecho creer que para ser felices requerimos de conseguir ciertas metas. Como carrera profesional, casarnos, un carrazo, hijos, una casa y un perro para decorarla, ¿no? Para tener, tener y tener. Y por eso haces, haces y haces. Y entonces, ¿dónde está la felicidad? Si se supone que la felicidad está en el ser, ¿no? es importante que cambiemos este paradigma. Es que cuando tenga este trabajo, cuando tenga esta cantidad de dinero, cuando pueda viajar a X lugar, cuando tenga este ascenso, o ah, cuando conozca a, a mi pareja perfecta, ya, entonces estaré pleno y feliz, ¿no? Esperando que esto de afuera me lleve a la satisfacción. ¿Y sabes qué? Por fin tienes ese algo con lo que has soñado, y pasan dos cosas. Una, te vuelves a quedar vacío y entonces te pones otra meta. Y así, y así, y así. Entonces dejas de disfrutar el aquí y el ahora, dejas de disfrutar los procesos, ¿no? Por el apego de, de solo conseguir eso que quieres. Y por otro lado, lo sufrimos. Porque, híjole, ya que tienes el coche, no, 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 espérate, no me lo van a rayar. No me lo vayan a robar. O tu nueva casa, híjole, no es que... Y, y si se meten. O luego tienes esa nueva pareja. No, pero es que... ¿Y si me es infiel? ¿Y si se va? ¿Y si lo pierdo? Bueno, total... No estamos conformes, ¿no? Y estamos en ansiedad y en miedo. Y nos vamos apegando a cosas, a personas, a creencias y demás. Ahora, ojo, ¿eh? La vida está constantemente conspirando para que seas feliz. Pero a veces no te da lo que quieres, ni en el tiempo que lo quieres. ¿Y qué crees? Eso es lo mejor para ti. Porque la vida te quiere enseñar justo que por ahí no va y te está enseñando la lección del desapego. Observa tu vida y todo lo que hay. Eso es lo que necesitas hoy para vivir. Y entre más valores, más feliz. Claro que puedes desear tener y ser más, o sea, yo no digo que te quedes ahí, pero desde el lugar de abundancia, ¿sabes? Desde ese lugar de agradecimiento. Y, y ¿sabes algo? No te apegues al resultado. Ábrete a las posibilidades que te vaya ofreciendo la vida. Porque ¿sabes una cosa? A veces nuestra visión es tan limitada y puede que pasen oportunidades a nuestro lado y nosotros ni en cuenta, ¿eh? Por estar apegados a ese dibujo, a ese boceto de vida perfecta, ¿no? A como nosotros decimos que debe de ser. Creemos que los demás nos hacen felices y nosotros hacemos felices a los demás. Y por esta creencia tenemos tantos problemas en las relaciones y estamos esperando todo el tiempo del otro y también nos la pasamos complaciendo a los demás. El apego merma tu autoestima y tu conocimiento, Porque ¿quién tengo que ser para que me quieran y me acepten? Para que me valoren y me reconozcan. Nos han de querer los demás a fuerza, ¿no? Y para eso nos decían, pórtate bien, sé una buena persona, demuestra tu educación, ¿no? Y complace a los demás. Y así te van a querer y te van a aceptar. Corte A. Creamos un personaje, una identidad, nos corrompemos, nos convertimos en alguien que no somos y nos alejamos más de nosotros mismos por quedar bien y por el miedo al rechazo. ¿Qué pasa cuando tienes que entregar un trabajo en la oficina? ¿no? Te esmeras, le dedicas mucho tiempo, el contenido es maravilloso, pero cuando se lo entregas a tu jefe, detecta un error. ¿Y por qué no? Te gritonea y se porta fatal contigo. Y tú te vas triste, enojado, mentando madres, ¿no? Hablando mal de tu jefe y sufres, sufres, sufres. Y además ya no lo puedes ni ver. Pues, ¿qué crees? Tu reacción es debido al apego que tienes por ser aceptado. Y reconocido, además. Porque una persona sin apego, pues igual si dice, ay, este idiota, ¿no? Pero ya después, o sea, se va y entiende perfecto de dónde viene esta frustración y esta amargura en el jefe, o sea, no se lo toma personal y fluye. Y esa noche, esa persona desapegada puede dormir como tú no pudiste. El apego tiene que ver mucho con la manera en la que hemos sido educados, en qué cultura hemos crecido, qué hemos visto, qué hemos escuchado. O sea, no falta el que te dice, uy, no. Mi canción favorita es esta donde dice que sin ti yo no soy nada, ¿no? Y, y pues, ¿qué? O sea, que no se supone que ya eras alguien antes de conocer a esta persona? O sea, ve la información que le metemos a nuestro cerebro. Y de esas canciones hay miles, ¿eh? Todas. De llorar, de sufrir, de soy víctima, de dependencia y apego total, total. O sea, me acuerdo... Ay, no, qué pena, te voy a contar, pero bueno. Oh, me acuerdo que antes yo cantaba a todo pulmón una canción que le encantaba a mi hija, por el ritmo, ¿no? Porque sí estaba buena, la verdad. Pero ya sabes, decía, no, es que ayúdame a olvidarte, trátame mal. Y todavía le dice, y ayúdame con eso. O sea, ayúdame, por favor, y trátame mal. O sea, no, 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 no. Y ya sabes, ya cuando Maki hablaba y cantaba, se la sabía toda. Y la cantaba con un sentimiento... Y me acuerdo que un día se subió mi mamá al coche. La escuchó cantar y me volteé a ver con una cara y le digo, sí, ¿no, verdad? Como que ni al caso que Maki esté cantando esto. Ay, no, qué pena. Y bueno, a partir de eso dije, no más. O sea, basta, ¿qué le estoy haciendo a mi hija? Igual fey, ¿no? Con su media naranja. O sea, no por piedad. El otro no te completa nada, ni tú completas al otro. Porque si no, justo ahí se crean esas relaciones de apego terribles. Y luego salte de ahí... No, pues está, está cañón, ¿no? Porque además pensamos que hay X, no pasa nada, es solo una canción. Y claro que pasa, porque crees que hoy la mayoría de la gente tiene apegos y creencias de que el otro es su salvador, su héroe, ¿no? Y nuestra felicidad en manos de todos, menos en las nuestras. Entonces sí, te prometo que tu cerebro sí guarda esa información. Así es que, por favor, no le hagas eso a tus hijos ni a ti, por piedad. <risa> Detrás de cada experiencia de sufrimiento reside el apego siempre. Esto que te quede claro, siempre que estás sufriendo es porque estás apegado a una cosa, a una persona o a una idea y esto te genera un sufrimiento constante y te aleja de ser feliz. Felicidad entendiéndola desde la ausencia de sufrimiento y de estar en un estado de paz, ¿ok? Por otro lado, ¿qué pasa cuando tú no sufres por el sufrimiento de los demás?, ¿Qué tal? Pues según la mayoría no eres una buena persona y no te vamos a querer porque eres indiferente y no te importa. O sea, mientras tu tía sufre y sufre, a ti te vale. Y mira, te voy a decir una cosa, que sufra una persona es un problema, pero que tú sufras porque la otra sufre ya son dos problemas y esto está grave. Y así nos vamos contagiando todos y es una sufridera que a ver, párala. ¿Qué pasa con estas personas que se apegan tanto a las cosas? que verdaderamente se terminan enfermando por no querer soltar. Y empiezan a acumular todo. Todo guardan, no quieren deshacerse de nada. Aunque esté roto, viejo y ya no sirva, es mejor guardarlo por si sí algún día. Pues evidentemente están supliendo algo con estas cosas materiales. Sienten seguridad y pertenencia al poseer cosas. Así es que si tú estás acumulando, empieza por limpiar tu casa y por tirar cosas. Deja que la energía fluya. Te prometo, necesitas dejar las cosas viejas para que lleguen cosas nuevas. ¿Ok? Fíjense, yo les voy a platicar rapidísimo que cuando Maki y yo estábamos preparándonos para venirnos acá... Pues tuvimos el ejercicio de desapego más fuerte de nuestras vidas. O sea, imagínense que teníamos medidas las maletas y los kilos que podíamos cargar sin costo extra, ¿no? Y eran seis maletas. Y tú dices, bueno, pues son seis maletas, son muchas, pero no para un cambio de vida. Tuvimos que vender, regalar y dejar todo, ¿no? Y mira... Yo como mi mamá tiro todo, soy cero acumuladora Y te prometo que me dolió Y sobre todo a mi hija el tener que dejar sus juguetes Y tener que elegir, híjole Para ella fue un verdadero tema Ay, pero bueno <ríe> Y hoy hasta la fecha me dice Mami, ¿dónde está esa muñeca que yo adoraba? Olvídate cuando nos tuvimos que despedir de nuestras mascotas Dos perritas y una gatita no, es que te prometo que fue súper duro para ella y para mí también, ¿no? O sea, soltarlas, decirles adiós, pues porque simplemente no podíamos traerlas, ¿no? Y mi hija, como hija única, decía que ellas tres eran sus hermanas. Entonces, pues ya te imaginarás. Pero bueno, gracias a Dios están con mi madre y mi prima hermosa. Están en súper buenas manos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenías un super plan? Y por X oye, no salió. Por ejemplo, en mi caso teníamos un, un viaje a Disney, ya con boletos y maletas y demás, ¿no? Y nos cancelan el vuelo por la pandemia. No, pues ya te imaginarás la sufridera y la frustración, ¿eh? O sea, sí, fue un tema. Porque estábamos ya tan emocionados, estábamos viviendo el futuro soñado previo a que sucediera. Y pues ni modo adaptarnos a respirar y, y pues ya o sea desapegarnos de, de, de ese tema y de esa idea ¿no? El apego nos hace personas posesivas y celosas, dependientes y ansiosas. Nos la pasamos hablándole al novio checo que hace mi mejor amiga en redes sociales porque oye ¿por qué salió con otras amigas y a mí no me invitó si yo soy su mejor amiga? Los celos ¿qué cosa? Es tremendo porque empezamos a comportarnos como marcando nuestro territorio, ¿no? Cero confianza y cero respeto a la individualidad del otro. El apego nos hace personas sobreprotectoras y controladoras, ¿no? Y ahí está la mamá que te llama todo el tiempo y aquí tu mamá te va a decir, pero mijita, yo te hablo porque te amo y te llamo cada dos minutos, pero por esto. Y aquí es importante tener claro que efectivamente a las mamás nos mueve una intención positiva de amor. Pero cuando está basada en el apego, pues eso ya no es sano. Estas aplicaciones de búsqueda y localización, Jesús bendito, ¿eh? O sea, qué manera tan fuerte de control. A ver, o sea, entiendo la inseguridad del país y el miedo y la angustia que pueda causar. Pero el querer controlar lo que le pueda suceder al otro también se llama apego. Y además, desde mi punto de vista y experiencia, el querer saber todo el tiempo qué está haciendo el otro y dónde está, te enferma. Y te encarcela en un sinfín de pensamientos que crean realidades que no existen. Además, ojo, ¿eh? si no estás segura de dónde está tu marido, ¿O no estás seguro dónde está tu novia y qué andar haciendo? Pues, ¿qué crees? En donde hay duda, no la hay. O sea, ¿qué no quieres ver? Mejor atiéndete y atiende esa relación. Nos volvemos personas miedosas y paranoicas, apegados a la vida totalmente. Tenemos no miedo, pavor, que alguien se muera. Entonces, como todo lo exterior... Nos amenaza Pues buscamos meternos en una cueva Como en la película de los Croods Y meter a una burbuja A todos nuestros seres amados ¿no? Y evitamos cualquier experiencia O aventura Que nos pueda aparentemente Poner en riesgo Y ahí andamos por la vida Convenciendo a los demás De lo peligroso que es todo Y de las cosas terribles Que puedan suceder Y pues jalamos esa energía Y nos terminan sucediendo Cosas negativas el apego nos convierte en personas inseguras, en mendigos emocionales, porque si esa persona no me quiere, pues no puedo ser feliz. Si no me acepta, sufro. Si no le gusto, pues es que algo está mal en mí. Y no necesariamente, simplemente no es ahí, no es ahí donde debes poner tu foco. El apego nos hace sentirnos solos y por esta razón muchas personas prefieren estar mal acompañadas antes que estar solas. Pero te prometo que la soledad es bendita. ¿eh? Reconectar contigo al principio no es fácil, pero te prometo que después lo disfrutas tanto y empiezas a valorar tu compañía. Ahora, ¿qué es el desapego? El desapego se suele confundir con indiferencia con una imagen de que el que no es apegado le vale todo, ¿no? No siente nada por la humanidad, que es un insensible, ¿no? Eh, pero desapego es simplemente saber que nada ni nadie me da la felicidad. Que sí, efectivamente es una maravilla que los demás te quieran, pero no dependes de eso para estar tranquilo. Desapego es, me encanta estar contigo, pero tú no eres mi felicidad. Esto puede sonar cero romántico, yo sé, pero ve que sano es, ¿no? Porque hoy no te necesito, pero decido y quiero estar contigo. Es importante que entiendas que nadie nunca te ha hecho sufrir y nadie nunca te ha hecho feliz. Ojo, tú tampoco haces feliz a nadie basta de buenas personas, queremos personas felices uh -huh. y la felicidad no te la da nada ni nadie fuera de ti el apego destruye la capacidad de amar porque nos relacionamos desde ahí desde el querer obtener algo del otro y ahí vienen las exigencias querer nace de una carencia Necesito algo de ti y lo voy a obtener. Amar es no necesitar. Amar viene de dentro hacia afuera. Amar nos da aún más satisfacción porque nuestro corazón se llena. Y amar depende de nosotros. Recuerda que detrás de una persona amorosa, vemos a una persona desapegada, tranquila y feliz. Se vale sentir dolor, pero en paz. Como decía Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es una cuestión de elección. Desapégate de la idea de lo que deberías sentir, o sea, de cómo deberías estar hoy, ¿no?, para ser feliz. No esperes que tu realidad sea diferente a como es. Y mira, escúchame, es más fácil transformar tu realidad cuando la logras ver y aceptar que cuando te estás peleando con ella. Una persona desapegada es auténtica. Ya no necesita de la valoración de los demás. O sea, es libre para hacer y hacer lo que desea, a pesar de los comentarios y las críticas. O sea, eso pasa a segundo término o a último, es más. Ya no sufras por lo que no tienes. Ve lo que sí tienes. Agradece, valora. Eso te hace inmensamente rico. Practica el, desa el desapego de forma preventiva, si quieres conservar las cosas y a las personas que más amas, entre más te desapegues, más libertad les das, los disfrutas más y tienes mucho menos riesgo a perderlo. Al contrario, permanece más tiempo. O no, pero igual si no permanece y estás desapegado, entiendes el fluir natural de la vida y no sufres. Permíteles a tus hijos ser la mayoría de los padres estamos dispuestos a hacer lo que sea por nuestros hijos, menos dejarles ser ellos mismos. Y estamos buscando todo el tiempo que sean los mejores en todo. Desapégate de esa idea y desapégalos, porque si no van a sufrir mucho. Desapégate de culpar a los demás y a ti misma. Iluminarse es dejar de luchar contra la vida y contra ti espiritualidad es estar por encima de todo que al final te des cuenta que la felicidad nada te lo da ni nada te lo quita que tu sonrisa vive en ti independientemente de lo que pase afuera yo sé que ponerlo en práctica es todo un tema pero vas mirando la causa verdadera detrás de tus perturbaciones y te vas a relacionar de manera diferente con la vida, con la gente, con tus posesiones y contigo mismo. Te doy mi palabra. Te voy a contar la leyenda del emperador Alejandro Magno. Él cuando estuvo a punto de morir, convocó a sus generales y les pidió tres deseos. Y les dijo, quiero eh, primero quiero que los médicos carguen mi ataúd. Segundo, quiero que mis posesiones materiales, todas mis cosas, las vayan dejando en el camino hasta mi tumba. Y tercero, quiero que dejen mis manos afuera. Y entonces, claro, los generales le preguntaban, bueno, pero ¿por qué? ¿No? Y entonces se les decía, primero, porque quiero que los más eminentes médicos entiendan que ante la muerte no tienen el poder de curar. Segundo, que las posesiones de la vida aquí permanecerán. Y tercero, que venimos con las manos vacías y, co y que con las manos vacías nos vamos. ¿Qué tal, eh? Bueno, como ya sabes, al final de cada podcast me doy un tiempo contigo para abrazar tu alma a través de una pequeña meditación. ¿Ok? Entonces, ponte en un lugar cómodo, siéntate, recuéstate y relájate. ¿Ok? Respira profundo y suelta lentamente. Una vez más. Imagina que hoy es tu último día en esta tierra. Intenta hacer un recorrido de tu vida desde que naciste. Recuerda que cuando llegaste, llegaste sin ningún tipo de pertenencias. Nada era tuyo, más que tu cuerpo, tu mente y tu alma. Recuerda cada etapa de tu vida. Las experiencias, los lugares, las personas que te acompañaban, tu comida favorita, tus cosas preferidas, Date este momento solo para recordar cómo las disfrutaste. Y ahora date cuenta que lo único que te vas a llevar son esas fotografías en la mente. Esas sensaciones... Y esas emociones que se han tatuado en tu alma para siempre. Porque sabes, de tu propio cuerpo también te tendrás que despedir y que soltar. Ahora imagina que vuelas hacia el universo. Y que cuando sales de la última capa de la tierra, te conviertes en polvo de estrellas y te esparces en esa inmensidad. Agradece por haber sido, por haber existido, más que por haber tenido. Y hoy que tienes la oportunidad, pide regresar a tu cuerpo nuevamente con el compromiso de transformar esa manera de ver la vida. Y hoy, haz un pacto contigo de disfrutar y de agradecer cada pequeña cosa en tu vida. Recuerda la importancia de soltar y de permitirle a la vida que fluya, que fluya naturalmente. Recuerda que nada es para siempre, así es que disfrútalo, aquí y ahora. Respira y llénate de gozo, pues sabes, el hecho de estar en paz es el regalo que te dará la felicidad siempre. Ahora regresa a ti y siente cómo estás. Inhala, suelta y cuando estés listo, abre lentamente los ojos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Como siempre, me encanta saber que te diste este pequeño regalo el día de hoy. Gracias por estar aquí, por mirarte al espejo y recordar que tu persona favorita eres tú. Gracias por seguirme en redes sociales como Kira sus y sobre todo por recomendar este espacio. No te olvides de dejarme tus comentarios. Para mí es muy, muy valioso leerte. Hasta el próximo episodio. Muchos, muchos besos. Gracias siempre. Bye, bye. Ah, y por cierto, Espejito, gracias por recordarme que la persona a la que más amo y mi persona favorita soy yo.